0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆
1: 。
0: 啊，之前跟朋友聊天的时候呢，聊到这个话题，就是说咱们人身上哪几个地方肉最难看，而且最难减下去？然后就稍微总结了一下，发现很多人都有这样的情况，就是第一就是胳膊了，其实准确来说就是上边的胳膊，也就是传说中的一个大臂啊。就是你们所谓的蝴蝶袖跟白白肉啊，这些是比较难减的。很多人认为，而且我也见过八十几斤的小姑娘穿着这个吊带啊，光手臂看着像一百二三十斤的。而且你这个地方胖的话，她跟你一起胖，你瘦，她还是维持原来的胖的形态啊，很吃亏。就是你们的胳膊如果特别胖的话。而且有人也在健身房上了几十节私教课了，感觉没有太大的改善，好像就是稍微有了一点点线条，就是准确的来说，你这个人看起来不像一滩肥肉了，而是像有点瘦肉的肥肉了。第二个地方就是大腿根了，那、啊、感觉这个位置是很多女孩去抽脂频率最高的地方了。而且教练也说过，这个地方确实并不太好练到哈，要有很努力。而且有很多人说腿中间有道缝很不好看，甚至有一度，呃，在初中的时候，很多这个没劲儿男生还会说这样的女孩什么不是处之类的啊。所以说，我觉得这种谣言的出现，应该就是那些胖子来造的谣吧，对不对？可能他们就是因为嫉妒那些漂亮的女瘦子。然后第三个就是膝盖了，其实有些人这个膝盖他也会胖。那、啊、实在减不下去，教练教练也说也说这个膝盖怎么减啊？其实这个健身圈里有很多骚话，比如说很多人不理解，就以为健身啊就必须得是追求大块的肌肉，动不动就要给健身爱好者扣一个四肢发达头脑简单的帽子啊？其实。这些键盘侠看到别人一身漂亮的肌肉就赶紧评论，一看就是吃蛋白粉吃出来的，好像自己很懂的样子哈。其实可能连蛋白粉是什么都不知道。然后你给他科普吧，他也不听。就算是最后被事实的真相怼到无话可说，还得自己给自己加点戏。肌肉男多用类固醇会猝死啊！肌肉男的丁丁都很小啊！健身的人运动过度死得早。健身房练都是死肌肉，去搬砖人家都没人要。啊，所以说也不知道他们从哪儿听来的伪科学，开始强行的黑健身了。但是呢，如果他转头看到一些什么翘臀、细腰的女主播开始秀了，他们就开始马上跪舔了。哇，真棒，真好看，是吧？所以说我们管他们这些人是什么牌子的键盘，只要你们开心就好了啊！祝你平安。呃，其实很多时候夏天健身这事儿啊，坚持当然是很重要的，但是关键还得看很多方面。其实，在很多人看来，没有哪个季节比夏天更让人讨厌了，是吧？明明是个怎么看起来都不太适合运动的时候，却非要扒下你的外套，戳着你快被脂肪淹没的腹肌呀、啊，然后再提醒你该健身了。所以说，作为一个夏天健身焦虑综合症的这个资深患者哈，我也很能理解，各位一到夏天就像气温一样高涨的这个健身运动的热情。但是不得不说啊，夏天健身跟其他时候还是有些区别的，尤其是以下的这几点，咱们有必要来了解一下了。第一点就是，咱们可以在这个时候适当的增加点户外运动了。因为很多人觉得这个天一旦热起来啊，就得尽量的避免进行户外运动。但其实这样是不对的，在盛夏酷暑的日子当中啊，高温环境对于咱们人体是一个严峻的考验。而且在南亚很多国家呢，每年至少有数百人死于盛夏的热浪的袭击，是吧？但是对于同样的热浪，有些人受到的影响就相对较小了。什么原因呢？主要就是在于人的耐热性能力的不同。所以说夏天咱们有必要有针对性的在高温底下锻炼一段时间，可以增强你们人体的热耐受能力。比如说每天抽出一小时左右进行室外运动，你们可以根据天气的状况啊，进行跑步、体操等锻炼项目啊。初期可以不用满一个小时，慢慢的根据你们身体的状况逐渐增加就行了。呃，一般进行十到十四天的高温训练呢，你就可以获得比较好的效果了。而且每次锻炼都要达到以发汗为目的啊，以提高咱们机体的这个散热机能。就是如果经过这个初夏的耐热训练之后啊，那在盛夏来临的时候，就可以降低你们因为高温啊患病的风险了。而且咱们中国也讲究什么春捂秋冻嘛，是吧？其实也是同样的道理。只能说这个空调是好东西，但是呢，它也在缩小着现代人之间的室温区间。而且健康的人体应该追求一定的异常温度的耐抗性。第二点就是，咱们要避免在直射的阳光下运动了。就虽然说在夏天要注意锻炼高温的耐受力，但是这并不代表着让你们顶着大太阳运动啊。夏天每天的温度最高的时候呢，一般是在上午的十点到下午三点，最好在这段时间以内在室内锻炼。那么如果你非得在室外锻炼的话，请选择那些树荫底下呀，或者帐篷底下，这样的话就可以放缓皮肤老化和降低皮肤的癌变风险了。还有一点，锻炼的时候，咱们我觉得。户外的话要擦一点防晒霜了，不要觉得啊男生擦防晒霜好娘啊，其实这个不需要担心哈，因为可能是担心那个毛孔会被堵塞啊，很多人会犹豫运动之前要不要涂点防晒霜啊，其实这个是个没有必要担心的问题。那早期很多这个防晒产品呢，确实含有很重的这个油脂成分哈，会产生这样的问题，但是现在科技进步，现在很多防晒产品呢都很好的解决了这个油腻问题，只要你通过正规的途径购买的话，都可以来放心的使用了。啊，所以说在夏天在室外运动的时候，各位可以涂上点防晒系数至少是三十倍的防晒霜来防止晒伤了。就算是室内的话，如果旁边有大面积的窗户透光的话，我觉得也是有必要去涂一点防晒霜的。另外还要注意哈，如果你们是出汗量很大的人，我觉得大概每两三个小时再补一次也是没有问题。还有很多人习惯在外面运动的时候。忘了保护眼睛，这个眼睛怎么保护啊？因为除了脸哈、啊，眼睛也是夏天的时候需要保护的地方了。比如说太阳镜啊、遮阳帽，我觉得都还 OK。因为它第一可以抵挡住很强的阳光，帮助你们在骑车呀、啊、或跑步的时候盯紧前方的路程；第二还可以防止你们在阳光底下眯眼，然后避免过早引起的什么皱纹，而且减少额外的紫外线诱发你们白内障的风险。然后第五点就是小心脱水了，因为夏天咱们运动的时候出汗多呀，盐分丧失量很大。人体在运动的时候呢，每丢失百分之一体重的水，体温就会升高零点二三度到一点一度左右啊。那么如果脱水达到体重的百分之二，就会对于运动的能力造成不良的影响啊。所以说运动的时候呢，咱们应该每隔十五到三十分钟补充大概一百到三百毫克，或者每跑两到三千米补液一到两百毫升啊，以八百毫升每小时为上限。就运动之后啊，咱们补水的总量呢，取决于你的失汗量，应该遵循少量多次原则，千万不要一下干一瓶吹一瓶哈、啊。而且大量出汗的时候呢，咱们所喝的什么运动饮料啊，应该以补水为主。但是刚才说了，不要一口全闷掉，否则会影响你的消化吸收能力。而且专家也说了，剧烈运动之后啊，不要喝什么啤酒啊、冰啤酒啊，还有咖啡因的汽水、茶饮料和咖啡，否则会加剧你们身体的脱水。啊，虽然说这个。喝足够的水可以避免这个脱水的关键哈，但是这并不代表着你们只要用喝足够的水就行了。其实，在夏天锻炼的时候会消耗很多能量，如果你的锻炼量大于平常了，相应的在补水的时候呢，你可以增加一点盐和糖来保持活力。因为运动的时候，你看你又出汗又干嘛的，导致你们身体当中大量的盐和钾离子也可以随这个汗水流失了。但是这个钾离子丢失过多的话，就可能会出现肌肉乏力、全身酸痛、心率不。不齐、嗜睡和精神不振等情况，而且因为这个体育活动很消耗体力嘛，导致体内的新陈代谢的中间物叫做丙酮酸啊、乳酸等积聚太多。这个时候呢，血液当中的碱的储备量下降，就容易引发血液当中的酸碱平衡失调。所以说，为了维持你们正常的这个酸碱度啊，咱们可以增加一些血液的碱的储备。所以说，咱们在这个夏天的时候呢，运动可以多吃一些带有碱性的食品，比如说，呃，水果呀、啊。西瓜、菠萝、杏啊、桃子、李子、哈密瓜都富含很丰富的钾盐，都没有问题啊。然后还有一个就是我们在进行高强度训练的时候啊，体内的谷氨酰胺会降低百分之五十。那么这个谷氨酰胺是什么鬼啊？就是它的作用是负责咱们肌肉的修复，来确保我们的肌肉啊能够修复和合成。另外呢，就是可以提高咱们的身体的免疫力，因为咱们在训练强度很大的时候呢，这些身体都会流失。那最后一点，它还可以促进咱们的营养吸收，就是让你们吃下去的东西啊，利用率、吸收率达到最高。啊，所以说咱们在训练的时候补充一些谷氨酰胺的话，就可以有利于增肌和健身计划了。那这儿就给各位可以推荐一下，你们可以去了解一下欧利姆家的这个谷氨酰胺哈，可以帮助你们更好的增肌。第七。要衣着合适了。其实，在夏天咱们跑步啊、干嘛干嘛的时候，温度、湿度都特别高，是吧？一定要穿吸汗的棉衫，不要穿紧身的运动服。尤其要注意哈，你们不能用自己的身体来所谓的烤干你们已经汗湿的衣服了。最好是你们准备两套，一套是健健身穿的，另外一套呢干衣服，是吧？特别是你上衣，否则的话容易引起感冒、发烧或者什么关节病啊、关节炎等症状了。哈、啊，还有一个就是。很多人在这个北上广深一线城市听是吧？因为夏天的热量跟湿度爆发式增长，空气当中的颗粒污染呢，一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等等的污染情况会变得更糟，而糟糕的空气质量也会影响各位的锻炼效果，甚至有研究说了，它会抵消健康个体锻炼的有益的方面。说白了就是空气质量很差，一天就白练了。好，所以说，如果你们在锻炼之前呢，请务必要看一下当地的天气、空气质量。如果指数特别高的话，咱们可以选择在室内去运动就行了。然后还有一点，很多人在夏天喜欢这个游泳，是吧？提醒各位哈，生病和受伤的时候一定要远离游泳池。就是当你感觉不舒服啊，或者你有任何开放性伤口的时候，一定得远离泳池了。因为夏天是水传播疾病的高峰期，特别是公共的游泳池的水当中，就算你看起来很干净的水，也会存在很多你看不见的细菌。就如果你感冒了，免疫力就会下降，是吧？或者你有任何的开放性伤口，那么这些情况都会让你更容易受到感染啊。只能说夏天游泳啊，确实是个很好的锻炼方式，但前提是你的身体必须要健康。另外还要注意一点，就是一定要注意选择好的运动场所。就如果你生活在郊区的话，应该说是比较好的空气质量，是吧？而且车辆不会很多，比较安全。最好选择在河边啊、树林周边啊这些地方的空气呢，相对更加湿润一些。但是要提醒各位的是，如果你在城市当中的公路边晨练是比较危险的。第一，空气质量不好；第二，车辆很多；第三，没有安全保障，是吧？而且在你们这个运动之后啊，大汗淋漓的时候。遇到风扇了，遇到空调了，掀开衣服猛吹啊，这样的话是非常可怕的一件事情。呃，记得我们高中那会儿呢，开那个运动会嘛，然后一同学跑完了四百米之后，然后很潇洒的去那个水龙头底下呀。开始冲头了，第二天没来，怎么回事呢？打针去了啊，发烧了。所以说，如果你想用这种冷水直冲身体啊，来实现这所谓的快速降温的话，是不可取的。因为道理我们都知道，快速冷却的方式常常只会快活一时，难受好几天，甚至好几个星期，是吧？运动之后啊，咱们的毛孔处于扩大的状态，你突然的冷刺激可以让你的毛孔啊迅速缩小，这对于我们的身体是极为不利的，容易受到寒邪的侵扰，甚至会引发很多疾病。什么是正确方法呢？就是用毛巾擦干汗水，在阴凉处休息一下，暂缓降温就 OK 了。而且，就是你们在运动之后啊，洗澡的时候也要控制一下水温了，因为咱们出汗之后，刚才也说了，毛孔打开了，你这个时候突然用冷水来消身的话，第一感冒，第二发烧，而且这个冲凉啊，它并不能够帮助你们这个肌肉的放松，反而会让你们的肌肉更加紧张。那正确的方法就是呢，等你们身上的汗都干了，然后再用温水来冲澡，水温大概高于体温的一到两度就 OK 了。最后一点就是不要吃冷饮了。因为有很多人喜欢在运动之后啊吃点冷饮呢、啊，即便知道这样有害也不太重视。其实这真的是个不太好的习惯。运动的时候呢，大量的血液涌向你们的肌肉跟体表，而消化系统啊就处于相对贫血状态了。那如果这个时候你吃大量的冷饮的话，不仅会降低胃的温度，还会冲淡胃液，使胃的生理机能受损。那轻则就会引起什么消化不良啊、呕吐啊、腹泻啊、腹,啊腹痛等急性胃肠炎，重的就会患有慢性胃炎、胃溃疡。开始埋下祸根了，啊，其实这个很多道理咱们都知道，很多常识你们也都听过，但是我觉得真正每次你们都在乎的、能够做到的，还真不一定啊。毕竟这些跟健身的性质类似哈、啊，做了之后啊，短时间当中得不到明显的回报的事那再有好处，可能也没有多少人愿意每一样都去坚持下去，是吧？所以说，咱们最后要跟大家说一下哈，不管怎么样，夏天还要训练，本身已经非常痛苦了，所以说更要很好的保护自己的身体的每个系统，千万不要得不偿失。而且很多人说，这个年纪大了的唯一好处就是什么呢？越来越舍得，也越来越买得起好东西了。而且有很多年轻人呢，可能是因为这个收入增长啊，或者因为观念的变化呀，开始思考跟选择购买一些高价值，但是能够提升生活品质感的东西了。而且也有能力通过外在的塑造跟内里的修为去提高和完善自己啊。咱们发现前两年还只是敢想想的东西和事情，眼下你们可以毫不犹豫的去行动了，是吧？比如说之前呢，你还可能在纠结买不买这个手机啊，现在你已经在用了。之前呢，你还在算计着买不买得起某个牌子的包包或者口红啊？那现在呢，你已经有好多了。那这两年呢，比如说你们在计划买一款什么样的车子呀？我们去了健身房之后，办一个什么样的套餐呢？那办了健身房之后呢，我应该请一个什么样的私教啊？对不对？那这些钱你也可以去花了。然后呢，你办了卡，请了私教之后，你又在想了，那要不要来一点什么逼格高、效果好，而且发微博能够装逼的补剂呀、啊？那欧力姆家的补剂，你们有兴趣了解一下吗？那最后这首歌呢，是我最近特别喜欢，而且重复率特别高的一首歌啊，希望你们也能够喜欢。那如果想找到我的话，也可以来关注我的微博“奥巴庆”就 OK 了。咱们下期见，拜拜。